0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então o título da minha mensagem hoje é a chave do futuro. Escreve aí no chat a chave do futuro. Diz a pessoa que está ao teu lado, a chave do futuro. Quando eu disse o título à minha mulher, ela disse, a Joana disse ainda tens que pregar um dia em que não falo sobre o futuro. Eu vou tentar, mas não vai ser hoje. Então nós estamos com esta tensão entre onde estamos e para onde vamos. Se calhar tínhamos planos de ir de férias, se calhar tínhamos planos de continuar a progredir a nossa carreira, se calhar tínhamos planos de como a Matilde continuar a ter os seus amiguinhos na escola... Mas 2021 pôs uma pausa nesses planos. E encontramos-nos entre as dificuldades à nossa volta e o futuro que Deus tem para nós. A tensão entre estar parado, digam lá estar parado, parado, e fazer progresso. Entre estar parado e fazer progresso. Mas sabes, eu e tu, nós, não somos as primeiras pessoas na história da humanidade e na história da Bíblia que estão a passar por este problema, que tem uma... Pergunta uma questão no seu coração. Como é que eu vou chegar ao futuro que Deus tem para mim, qual é que é o meu caminho para chegar ao meu futuro, qual é que é o meu caminho para andar em frente, qual é que é a chave do futuro, qual é que é a chave da vida eterna, como é que eu e tu vamos chegar ao futuro glorioso que Deus tem para nós. Então hoje quero falar rapidamente sobre três chaves para o nosso futuro e quero-te levar a uma passagem na Bíblia onde, onde Jesus interage com uma pessoa exatamente como eu e como tu, que lhe fez uma pergunta muito semelhante à pergunta que eu e tu hoje fazemos, como é que vamos chegar ao nosso futuro? Então venham comigo ao livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim, Quando Jesus saiu dali e se pôs a caminho, correu para ele um certo homem, chamado Francisco, estou a brincar, não está na Bíblia, era só para... pronto. Que se ajoelhou e perguntou, Bom mestre, que hei eu de fazer... Para herdar a vida eterna. Por outras palavras, qual é que é o caminho para o meu futuro? Qual é que é a chave para o meu futuro? E Jesus respondeu-lhe, porque me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Estas são aquelas frases de Jesus que nos passam assim um bocadinho ao lado, não percebemos muito bem a quem é que era dirigida. E depois ele diz algo que é super importante e que eu hoje quero frisar e focar neste ponto. Com certeza que sabes os mandamentos. Não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não enganes os outros, respeita o teu pai e a tua mãe. Então, em primeiro lugar, a primeira chave é a chave da nossa mentalidade. Nós, às vezes, enquanto cristãos, protestantes, evangélicos, quando Jesus fala acerca da lei, quando Jesus fala acerca dos mandamentos, é fácil para mim e para ti, às vezes, lermos assim este versículo super rápido, passar por cima e ir para o que é que ele vai dizer a seguir. Nós vivemos um bocadinho entre o legado da tensão entre graça e lei, entre favor e lei. E a lei para nós às vezes tem uma conotação negativa, a lei para nós é algo que nos causa estranheza ao ouvir, estranheza ao ler. E então ficamos sem saber muito bem o que fazer com as passagens em que Jesus, como aqui, fala sobre a lei, fala sobre os mandamentos. Mas eu acho que dar um pequeno contexto, uma pequena aula bíblica aí em casa, sobre como é que a lei surgiu e porque é que Jesus neste momento invoca a lei. Então a lei surge num período absolutamente fulcral da história do povo de Israel. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, encontrou-se escravo no Egito, o povo que Deus tinha escolhido a partir dos povos da terra para ser o povo que vivia consoante o Deus que tinha e ser uma cidade no topo do mundo, ser a inspiração para os outros povos, para demonstrar o que, é que era ser uma comunidade que Deus abençoa, um povo que Deus abençoa, para que os outros povos pudessem chegar e ser abençoados e revelar assim o Deus que eles tinham. Este, este povo que Deus tinha levantado para ser a resposta, o sal, a luz da terra, Encontrou-se escravo de um outro povo, completamente desviado do seu propósito. E muitos de vocês sabem a história, mas em Exo 14, Deus faz algo absolutamente miraculoso. Num instante, entre aspas, num período de dias, semanas, Deus faz o um milagre como há poucos que estão escritos na sua palavra. Deus, através do seu poder, através da sua graça, através da sua mão protetora do seu povo, salva o seu povo inteiro. Estamos a falar de milhões de pessoas da escravidão do Egito e literalmente tira-os da escravidão para, em direção à sua terra prometida. Faz o que nós chamamos o êxito. Deus, através de um milagre incrível, salva o seu povo da escravidão do Egito. E assim que o povo entra no deserto, uma das primeiras coisas que Deus faz é trazer a lei. Em Eis do 20, 1 e 2, Deus pronunciou depois as seguintes palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da terra da escravidão. E aí Deus... Dá os 10 mandamentos e prossegue com a lei e prossegue com emoldurar o que é ser livre. Deixa-me dizer-te o seguinte, uma coisa é ser livre, outra coisa é viver como uma pessoa livre. Deus libertou o povo de Israel da escravidão num instante, mas demorou uma geração a tirar a mentalidade de escravo do povo de Israel. O povo de Israel não era só escravo pelo facto de não ser livre na terra onde vivia, mas Deus no deserto demora 40 anos a tirar a mentalidade de escravo do povo. Foi mais rápido tirar o povo da escravidão do que tirar a escravidão do povo. Deus demorou 40 anos a ensinar uma nova forma de vida. Deus demorou 40 anos a implementar uma mentalidade nova para que o povo então conseguisse redirecionar a sua vida e ser tudo aquilo que Deus o tinha chamado para ser originalmente. A lei é a moldura que Deus criou para que o povo pudesse então agora sim viver na plenitude do seu propósito, viver na plenitude do seu futuro, isso. Ser o povo que ia inspirar o mundo. Uma coisa é ser livre, outra é viver livre. Deus tirou o povo do Egito no instante, mas demorou uma geração a tirar a mentalidade de escravo desse mesmo povo. A lei não era apenas um conjunto de regras, era a moldura para a vida no seu futuro. Então eu e tu, quando Jesus invoca... Os mandamentos, quando Jesus invoca a lei, quando Jesus invoca a mentalidade deste homem que lhe pergunta Mestre, qual é que é a chave do meu futuro? Assim como nós hoje perguntamos, Deus, mas qual é que será a chave para eu entrar no meu futuro? Para eu cumprir aquilo que tu tens para mim? Jesus hoje diz-nos a nossa mentalidade. Será que a nossa mentalidade é uma mentalidade de liberdade? Será que a nossa mentalidade é uma mentalidade de povo escolhido? De povo que sabe que tem um Deus que é o maior dos deuses, que é o nosso Deus? Será que é um povo que sabe que nós vivemos em vitória, que nós vivemos em saúde, que nós vivemos em prosperidade, porque é o nosso Deus... Não há outro igual. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e 16, diz... Quem poderá conhecer o entendimento do Senhor... Quem será capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos o entendimento de Cristo, a mente de Cristo. Em João 8, 31, 32 diz: Disse então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: Se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará velhos e novos, young and free que me estão a ouvir, powerhouse que me estão a ouvir, sisterhood que me estão a ouvir. Este é o momento de nós agarrarmos a chave da mentalidade. Este é o momento de nós olharmos para dentro e dizer ei, hey, eu quero ter o futuro que Deus tem para mim, eu quero viver o propósito que Deus tem para mim e eu tenho de agarrar a chave da mentalidade. Eu tenho de viver como um filho de Deus. Eu tenho de viver como alguém que percebe que Deus está no controle, que Deus tem todo o poder, que pode o mal chegar à minha tenda, mas que mal algum eu vou sofrer. E acreditar em nome de Jesus... Que as promessas que estão associadas à sua lei, as promessas que estão associadas aos mandamentos, nós vamos viver na nossa própria vida. É a altura de renovar a nossa mente. É a altura de eliminar o que está a mais. É a altura de ter sede da mente de Cristo. É a altura de ter uma mentalidade alinhada com o nosso futuro. Manda uma mensagem a alguém, é a altura de mudar de ideias. É a altura de mudar de ideias, é a altura de eu e tu começarmos a construir a nossa vida com o fundamento da mentalidade de Deus, da mentalidade de Jesus, de uma mentalidade que pensa mais alto, uma mentalidade que olha na cara dos desafios e prossegue em frente, uma mentalidade que acredita que o melhor ainda está para vir, uma mentalidade que diz, eu posso estar a viver no deserto, eu posso estar a viver numa temporada de deserto, mas eu sei que o que está à minha frente é o propósito maior que Deus tem para a minha vida. Amém? Então em casa, vamos a isso, vamos abraçar uma mentalidade de reino, uma mentalidade que está alinhada com o nosso futuro e não uma mentalidade alinhada com as nossas dificuldades. Nunca vamos deixar que dificuldades temporárias façam danos permanentes na forma como nós pensamos. Mas vamos deixar que a mentalidade que vem de cima, a mentalidade que vem de Cristo, seja o motor, seja a locomotiva que nos ajuda a quebrar as, as dificuldades à nossa volta e a ir em direção ao nosso futuro. Se alguém concorda, ponham amém no chat. Então, este jovem ficou assim a olhar para, para Jesus. Uou! ele foi direto ao assunto eu perguntei-lhe qual é que era a chave do meu futuro e ele perguntou-me logo como é que estava a minha mentalidade perguntou-me logo se eu estava a cumprir os mandamentos perguntou-me logo se eu estava a viver de acordo com o propósito e o plano que Deus tinha para mim mas este jovem foi corajoso e disse mestre no versículo 20 desde pequeno que cumpro todos esses mandamentos Jesus olhou para ele com amizade e afirmou-lhe ainda te falta uma coisa Vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me. Então, em segundo lugar, a segunda chave que nós precisamos é a chave do nosso coração. Diz à pessoa que está ao teu lado, a chave do teu coração. Quando eu comecei a namorar com a Joana, em 2008 ou 2009 ou 2007, já não sei, estão a perder, mas quando eu comecei a namorar com ela, no século passado... Havia uma moda de os namorados andarem com um colar que tinha a chave para o coração do outro. Então os dois, enfim, era assim uma moda que nós não entramos, é verdade, mas era um símbolo, era um símbolo de alguém ter a chave do nosso coração. Eu estou a ouvir aqui burburinho no, na igreja, portanto, há aqui alguém que tem chaves para dar a alguém, Inês André. Não estou a brincar, estou a brincar, depois teremos esta parte. Então, mas eu pergunto: basicamente, Jesus está a perguntar a este jovem, a este homem, quem é que tem a chave do coração dele? Eu pergunto-me: será que Deus precisa do nosso dinheiro? Será que esta passagem de vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, será que Deus precisa do meu e do teu dinheiro? E a resposta é claramente que não. Em Salmos 50, 90, 9 a 12 diz: Eu não te peço, Deus diz, eu não te peço nenhum dos touros, nem os cabritos que tens nos corais pois todos os animais dos bosques me pertencem, bem como os que se encontram nos altos montes, pois conheço bem as aves das montanhas e os répteis do campo que estão à minha disposição. Se eu tivesse fome, diz o Senhor, eu não precisava de te dizer, o mundo e tudo o que não contém Pertence-me. Então, o nosso Deus é um Deus que não tem falta, o nosso Deus é um Deus que não precisa do nosso dinheiro. Então, esta passagem não se, não se trata acerca de dinheiro, mas trata-se acerca do nosso coração. Em Mateus 6,21, Jesus diz também: onde estiver a tua riqueza, aí estará o teu coração. Então, Deus não precisa nem quer o teu dinheiro. Mas Deus quer o teu coração. Deus quer ter a certeza que quem tem a chave do teu coração não é o teu namorado ou a tua namorada, mas que é Ele. Que Ele é o foco principal do teu coração. Que por Ele, eu e tu, estávamos dispostos a fazer os maiores dos sacrifícios. A definição de valor, ouçam bem agora, a definição de valor mede-se pelo montante ou pela quantidade que alguém está disposto a sacrificar por ele, ele ou ela. O valor que Deus tem na minha vida é medido pelo, pelo sacrifício que estou disposto a fazer por Deus. E este é o ponto que Jesus está a fazer com este jovem, com este homem que vem ter com ele. Ele pergunta-lhe, ok, tu fazes os mandamentos, tu cumpriste a chave da mentalidade, mas no que toca ao teu coração, eu quero saber quem é que está em primeiro lugar. No que toca à tua devoção, no que toca à tua vida, no que toca à tua adoração, no que toca ao mais íntimo do teu ser. Eu quero saber quem é que está em primeiro lugar. E esta é a pergunta que eu e tu enfrentamos. Esta é a oportunidade que eu e tu temos de saber quem de facto é o dono do nosso coração. Quem de facto tem a chave da nossa vida. Quem de facto é o alvo da nossa adoração. O valor que algo tem para nós mede-se pelo quanto ou pelo como nós estamos dispostos a sacrificar por ele este é um ano igreja que eu quero entusiasmar todos, em nós realinharmos o nosso coração com o coração de Jesus, em realinharmos a nossa devoção com a devoção que devemos ter por Jesus, é tão fácil às vezes nestas temporadas de igreja online a nossa devoção, o nosso compromisso a nossa adoração, se perder, se ficar mais fria, de perder o fogo que tinha, perder o ânimo que tinha. Nós, se calhar, quando era presencial, vinhamos a duas reuniões, vínhamos uma de manhã, vínhamos a uma à tarde, tínhamos um grupo de ligação, estávamos on fire para Jesus. E às vezes com a temporada à nossa volta, com as notícias que recebemos, se calhar é fácil deixar que passe uma semana em que só vemos uma vez, passar outra semana em que tivemos que ver Netflix então não nos ligámos à igreja online. Às vezes é fácil, com o passar do tempo, com as decisões que nós vamos tomar, com os maus hábitos que vamos criando a devoção que Jesus tem no nosso coração de repente desaparecer e isso seria o pior que podia acontecer a mim e a ti porque essa é literalmente uma chave do nosso futuro. O nosso futuro caminha na direção do nosso coração. Em Provérbios 4, 23 diz, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, a direção da tua vida é determinada pela devoção do teu coração. Eu vou repetir, a direção da tua vida é determinada pela devoção do teu coração este é um ano igreja em que eu quero entusiasmar toda a gente que me está a ouvir a fazer deste ano de louvar como nunca eu posso estar em casa eu posso estar a ver pela televisão mas eu vou tomar a decisão de entrar na presença de Deus eu vou tomar a decisão de levantar as minhas mãos em adoração eu vou tomar a decisão de cantar aquela letra como eu nunca cantei até agora eu vou tomar a decisão de ler a minha bíblia de ser fiel na minha leitura como eu nunca fui até agora de abrir o meu coração de me deixar ser transformado de me deixar ser inspirado por Deus eu vou tomar a decisão de orar com um fervor redobrado eu vou tomar a decis... De falar para a atmosfera como eu nunca falei até aqui, eu vou tomar a decisão de quando o fogo aperta à minha volta, a devoção do meu coração cresce também. E eu vou tomar a decisão de fazer de 2021 o um ano em que o meu coração é rendido a Jesus, em que a minha vida é rendida a Jesus, em que aquilo que está no meu coração está alinhado com o meu futuro e que daí vai proceder as saídas da minha vida. Que nós possamos fazer de 2021. O ano da nossa devoção, a direção da nossa vida, depende da devoção do nosso coração. E é isso que Jesus lhe perguntou. E a história continua e basicamente, eu vou-vos ler o que é que aconteceu a seguir. Ele ficou triste com aquelas palavras, o jovem, o homem, e foi-se embora desgostoso, porque tinha muitos bens. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, é muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram perturbados com aquelas palavras, mas Jesus acrescentou. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estavam cada vez mais admirados com o que ouviam e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem é que se pode salvar? E Jesus olhou para eles e afirmou o que é impossível aos homens é possível para Deus porque tudo é possível para Deus. Então, em terceiro lugar, é a chave de fazer o impossível. Sabem, muitos de nós temos interpretado esta escritura que eu acabei de ler como dizendo, comparando na interpretação de que é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Mas se continuarmos a ler aquilo que Jesus estava a dizer é que a razão pela qual é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus é porque na verdade entrar no reino de Deus é impossível para toda a gente. A vida cristã não é apenas difícil, a vida cristã é impossível. Mas o que é impossível aos homens, será que posso ouvir um amém? O que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus... Tudo é possível. Então eu hoje queria-te relembrar que a terceira chave é a chave de fazer o impossível. A nossa vida não se deve limitar ao fácil e ao difícil. A minha e a tua vida não se podem limitar às circunstâncias. Nós não devemos ser limitados pelo que está à nossa volta porque o Deus a quem nós servimos é o Deus dos impossíveis. Então a minha e a tua vida não é suposto serem difíceis. É suposto serem impossíveis. Será que alguém é encorajado por essa palavra? Sabem, nós na Austrália, nós... Fomos abençoados por Deus e na semana antes de nos mudarmos para a Austrália para estudar no Wilson College durante três anos, nós recebemos uma oferta milagrosa e literalmente na última semana em que vivemos em Portugal, antes de nos mudarmos para a Austrália, a Joana e eu nós recebemos um presente que basicamente foi a quantia do segundo e do terceiro ano do college. Nós já tínhamos poupado as propinas do primeiro e aquele presente que nós recebemos foi literalmente a propina do segundo e do terceiro ano. E interpretámos como um sinal claro por Deus que devíamos ficar os três anos. Então quando saímos daqui, tínhamos literalmente as propinas para os três anos do college. E Deus foi fiel. E nós pusemos aquele dinheiro numa conta bancária e literalmente nunca mais mexemos sem ser para pagar as propinas. Ao ponto de um dia eu estar uh, a vir do college, fui trabalhar uh, à hora do almoço, fui fazer tipo uma horinha e meia ao trabalho, voltei para o college outra vez e estava no autocarro e estava a pensar uau, wow, que aventura incrível. E nós, essa semana, tínhamos tido uma semana em que a nossa conta corrente, a nossa conta normal, literalmente tinha chegado aos 17 dólares. Tirando o que estava na conta poupança, que era para pagar as propinas, em que nós não íamos mexer, todo o nosso outro dinheiro era 17 dólares. E eu estava sentado no, no autocarro, Deus, que aventura absolutamente ridícula, incrível, maluca que nós estamos a viver... O que é que eu vou fazer com 17 dólares? Como é que eu vou pagar o autocarro e depois chegar a casa? E como fomos às compras? Eu lembro-me de, nesse momento, ter olhado para baixo. E uma coisa tão simples aconteceu. Na minha cadeira estavam, já não me lembro bem, 2 euros e tal. Eu peguei nisso. E quando eu saí do autocarro, o bilhete do autocarro era literalmente o que eu tinha na mão. Eu entreguei o do autocarro, voltei para o college, assim que cheguei para e a Joana e senti o Espírito Santo colocar algo no meu coração. Ele disse, Francisco, enquanto tu e a Joana viverem no propósito que eu tenho para vocês, nunca há de vos faltar nada. Nem sequer um bilhete do autocarro e hoje queria falar isso à tua vida que estás aí em casa a terceira chave é a chave de fazer o impossível, a vida com Deus não é só uma vida difícil, não é só uma vida que pode ter as suas dificuldades, nós somos, somos chamados a viver uma vida impossível que aos olhos do mundo as pessoas não percebem como é que eu e tu continuamos a andar em frente, continuamos a caminhar no propósito que Deus tem para nós, continuamos a seguir fortes, com, com motivação com inspiração em tudo o que Deus tem para nós eu hoje quero desafiar-te, a olhar-te para 2021, como um ano em que tu, em casa, vais fazer o um impossível. Vamos acreditar que impactar uma nação inteira não é só difícil, é impossível mas que pela graça de Deus a nossa igreja vai continuar a crescer os nossos auditórios vão continuar a estar cheios novas localizações vão continuar a aparecer grupos de ligação vão continuar a aparecer e acreditar em nome de Jesus que vamos continuar a ver salvação, que vamos continuar a ver cura que vamos continuar Deus a mover-se nos nossos auditórios como nunca até então eu quero profetizar aqui agora mesmo em nome de Jesus que este ano vai ser um ano de cura milagrosa situações de saúde aí em casa aqui na equipa quem sabe em que o relatório médico é que é impossível em que a ciência diz que é impossível eu este ano vou acreditar em nome de Jesus que nós vamos ver o impossível a acontecer e que vamos ter um exército, uma igreja que acredita que Deus pode fazer o impossível porque para Deus nada é impossível nós no próximo fim de semana vamos ter a oferta de coração pela casa e o milagre que nós queremos, o milagre que nós precisamos para continuar a expandir o reino, não é só difícil, no meio de uma pandemia, uma igreja como nós ter a ousadia de acreditar que as pessoas vão contribuir acima dos seus dízimos e ofertas regulares e que vão levantar uma oferta que vai cumprir o plano de Deus não é só difícil, é impossível mas eu e tu somos chamados a fazer o impossível, eu e tu somos chamados a acreditar que Deus pode e vai fazer o impossível se concordas em casa diz amém se concordas em casa dá uma cotovelada à tua mulher ao marido e diz que eu vou acreditar que este ano nós vamos ver o impossível a acontecer vamos ver o mover de Deus a acontecer vamos ver cura a acontecer vamos ver salvação a acontecer vamos ver provisão a visão a acontecer e vamos ver o plano que Deus tem para a nossa igreja Cumprir-se em nome de Jesus. Será que possa vir um amém em casa? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a primeira chave era a chave da nossa mentalidade. A segunda chave é a chave do nosso coração. Em terceiro lugar, era a chave do impossível. E eu vou acreditar contigo que com estas três chaves nós vamos conseguir entrar no nosso futuro. Mas esta mensagem não estaria completa. Sem falarmos acerca da chave principal. Da chave que literalmente tem a abertura da tua vida eterna. Da chave que não só pode influenciar a tua vida aqui na Terra. Da chave que não só pode construir a tua vida. Da chave, da chave que não só pode construir a nossa igreja como as três que falámos até então. Mas uma chave que tem um poder especial. Um poder como não há nenhum outro poder no universo. E a última chave é Jesus. Jesus é quem tem a chave da eternidade. Jesus é quem tem a chave da minha e da tua vida. A história continua e Pedro dirige-se a Jesus. Olha, nós que deixámos tudo para sermos teus discípulos... E Jesus respondeu, eu garanto-vos que todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha casa, causa e por causa do Evangelho receberá cem vezes mais. Ainda neste mundo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras e também perseguições. E agora ouçam bem e no outro mundo receberá a vida eterna. Jesus diz literalmente que todos aqueles de nós que tivermos deixado tudo para seguir Jesus num outro mundo nós vamos receber a vida eterna. Jesus não é apenas a chave para o agora, Jesus não é apenas a chave para a pandemia, Jesus não é apenas a chave para as dificuldades financeiras, Jesus é a chave da nossa vida eterna, Jesus é a chave do nosso futuro para sempre, Jesus é a chave da tua vida eterna e nós sempre que estamos reunidos damos oportunidade de pessoas tomarem esta decisão como eu acabei de ler de entregar a tua vida a Jesus e acreditar firmemente na sua palavra que ao fazeres isso Deus vai conceder-te uma vida eterna e sabes nós todas as semanas fazemos este convite nós todas as semanas abrimos esta janela de oportunidade para pessoas aí em casa e aqui tomarem a decisão de pela primeira vez aceitar Jesus no seu coração ou então já tomaste esta decisão há algum tempo, mas tens tomado decisões que te têm afastado, afastado, afastado do plano que Deus têm para ti. Deus nunca se moveu, Deus nunca te deixou, Deus nunca te abandonou e Ele hoje tem uma oportunidade de tu regressares a casa. Então hoje quero perguntar a todas as pessoas que me estão a ouvir, se tens um relacionamento pessoal, real e atual com Jesus. E se não tens, hoje é o teu dia. Todas as semanas, dezenas de pessoas tomam esta decisão. E hoje pode ser a tua vez. Então, se é o teu caso, quer dizer, Francisco, eu hoje quero tomar uma decisão para seguir Jesus até ao fim da minha vida. Eu vou-te convidar a repetir esta oração depois de mim, agora mesmo. Vamos dizer, Deus, obrigado pela tua salvação. A partir de hoje, eu decido seguir-te com o meu Senhor e Salvador. Até ao fim dos meus dias. Jesus, Tu és a chave da minha vida eterna e a partir de hoje vou viver a minha vida para Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, uma salva de palmas aí em casa, acabaste de tomar a melhor decisão da Tua vida, acabaste de desbloquear a Tua vida eterna e se foi tu a tua primeira vez podes pôr o emoji na mão nos chats em que nos estás a ouvir podes pôr assim o emoji na mão no YouTube ou no Instagram ou no Facebook ou então ir a hillsong.pt Jesus e a nossa equipe vai ter todo o prazer em entrar em contacto contigo bem-vindo à família no próximo domingo estamos juntos novamente hillsong.pt online e acabaste de literalmente desbloquear a chave do teu futuro Amém? Amém! Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado